0: Avec amour préparé avec amour. C'est bin judio quoi. L'histoire de Christophe pourrait être celle d'un officier de police banal. Fils d'un gendarme, il passe toute son enfance dans une caserne, mais n'a pas spécialement l'envie de rejoindre les rangs des forces de l'ordre. Non. Adolescent, ce qu'il souhaite, c'est devenir professeur. Son père est d'accord avec ça. De toute façon, pour lui, Christophe n'a pas l'étoffe pour entrer dans ce milieu. C'est précisément cette remarque qui le fait changer de voie. Piqué au vif, il tente le concours de gendarmerie pour lui donner tort, et le réussit. Le cadre militaire lui plaît, et il passe trois ans comme gendarme en Martinique. Mais quand son commandant découvre son homosexualité, les relations se tendent et il est contraint de rentrer à Paris. Il s'engage dans la police nationale, où il commence tout en bas de l'échelle. Il s'occupe d'affaires très ordinaires, des vols à l'arraché, des cambriolages, ou bien il fait la circulation. Christophe est sérieux, travailleur et ambitieux. Progressivement, il prend du gamin. Il est affecté au service d'enquête, où il s'occupe de mettre un réseau de trafiquants sur écoute. Cette nouvelle vie trépidante lui plaît et il se spécialise grâce à sa maîtrise de l'informatique et des données téléphoniques. Et ça marche plutôt bien. Les profils comme le sien sont rares et ses bons résultats lui valent les félicitations de sa hiérarchie. Alors Christophe décide de viser encore plus haut. En 2017, il postule à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Un service d'élite qui traque les organisations terroristes qui menacent la France. C'est aussi elle qui recherche et surveille les espions étrangers. Des tâches sensibles où on manipule parfois des informations classées secret défense. Du coup un profil comme celui de Christophe, qui paraît bien sous tout rapport, est plutôt rassurant. Pourtant, il n'a pas caché une grosse faille lors de ses entretiens. Christophe est surendetté. Petit, il a vu sa mère dépenser sans compter et mettre sa famille en difficulté. En grandissant, il a reproduit ce même schéma avec son compagnon au train de vie élevée. Et même s'ils ne sont plus ensemble, Christophe doit toujours 45 000 euros et doit suivre un plan de remboursement très strict. Mais ça, la DGSI n'a pas l'air de s'en inquiéter. Dès sa prise de poste, il rejoint la section antiterroriste. Sa maîtrise des nouvelles technologies et des réseaux sociaux est précieuse pour pouvoir observer des groupes qui communiquent sur Internet. On va même jusqu'à lui confier la tâche, plutôt délicate, d'extraire les données numériques des appareils téléphoniques saisis lors des perquisitions. Une mine d'or d'informations sensibles et déterminantes pour faire avancer les enquêtes. Dans les rapports, sa hiérarchie le décrit comme brillant et serviable. Tout le monde aime travailler avec lui. Le seul écart qu'il s'autorise, c'est une petite sieste à la pause déjeuner. On confie à Christophe une nouvelle mission, surveiller une famille radicalisée soupçonnée de projet terroriste. Un de ses membres est emprisonné pour une affaire d'escroquerie. L'enquête sur ses activités mène Christophe sur le Darknet. Il se retrouve sur des forums où on échange toutes sortes de produits et de services illégaux, inaccessibles depuis un navigateur ou un moteur de recherche classique. Dès le début, Christophe est intrigué et va au-delà de ce que lui demande sa hiérarchie. Il contacte par curiosité un certain Jojo de la Vega. Il a envie de comprendre comment cet univers marche et lui pose de nombreuses questions. Jojo de la Vega est un faussaire qui fabrique et vend de faux documents. C'est aussi l'administrateur d'un autre forum, Black Hand. Pour y entrer, il faut être coopté par un proche qui se porte garant de votre identité. Il faut aussi verser une somme d'argent, une cotisation de 500 euros. Tout est fait pour limiter le nombre de nouveaux entrants. De son côté, Jojo de la Vega comprend vite que Christophe, malgré son anonymat, est policier, mais qu'il est là sur son temps libre, pas dans le cadre d'une mission. Une vraie opportunité pour le faussaire. Car en entrant simplement son numéro de matricule sur son ordinateur, l'agent de la DGSI a accès à une montagne de données issues des permis de conduire et des cartes d'identité des citoyens français. Jojo l'invite donc sur son forum secret et lui propose un marché. Des informations contre de l'argent. Christophe hésite, il finit par se laisser tenter et vend ses premières données. Très vite, cette activité parallèle occupe toutes les soirées de Christophe. Il étend ses recherches aux données issues d'interceptions téléphoniques plus sensibles mais qui se vendent plus cher. Grâce aux gains qu'il cumule, il sort enfin la tête de l'eau. Le jour où Jojo de la Vega cesse de répondre à ses messages sans prévenir, Christophe n'arrête pas pour autant ses activités dangereuses. Toujours sur le site Black Hand, il lance son propre commerce en ligne. Il se choisit même un pseudo un peu mégalo. Aorus, en hommage à une figure mythologique égyptienne dont l'œil protecteur est omniscient. Sur sa page, qui ressemble à celle d'un vendeur Amazon, il décrit l'ensemble de ses services. Il vend tout ce que comportent les fichiers de police. De l'immatriculation d'un véhicule à des données confidentielles sur l'identité. Il peut même tracer en temps réel n'importe quel téléphone portable. Son commerce se porte bien et les clients sont nombreux. Les commentaires sont d'ailleurs très positifs. Aorus est fiable et rapide. Les documents sont de qualité et permettent de fabriquer d'excellents faux papiers. Mieux encore, le service client est impeccable. Il existe un délai de 24 heures pour porter réclamation et les commandes non honorées sont toutes remboursées. Au bout d'un an, Christophe achète même une machine à plastifier. Son objectif, éditer lui-même de faux documents qu'il vend entre 100 et 300 euros. En tout, il fait plus de 382 recherches dans les bases de données de la police, ce qui lui offre des compléments de revenus plus qu'aux corrects, environ 50 000 euros, récupérés en crypto-monnaie ou sur des cartes bancaires prépayées. Christophe ne se préoccupe pas de l'identité des commanditaires, ni de quelles informations on lui demande de chercher. Après tout, certains de ses collègues font aussi des recherches personnelles dans les fichiers. Le jour, en apparence, il continue d'être un employé modèle à la DGSI. Pourtant, la nuit, dès que ses collègues ont le dos tourné, il multiplie les recherches illicites sur le moteur de recherche dédié à la police. Christophe sait très bien qu'il risque gros. Mais l'appât du gain est bien trop fort. Nous sommes en 2018, et ce que Christophe ne sait pas, c'est que le forum Black Hand a été repéré par la douane, la police et l'organisme de lutte contre les faux papiers. Depuis plusieurs mois, ils se demandent d'ailleurs comment les faussaires réussissent à obtenir ces fameuses données. Impossible d'imaginer une fuite en interne. Ça doit forcément être un pirate informatique sur Alors, pour en avoir le cœur net, les autorités mettent en place un piège. Un faux client demande à Aorus des informations concernant une personne qui, en réalité, n'existe pas. Le lendemain, Christophe se connecte sur la base de données de la police. Il tape le nom fictif en utilisant, comme à chaque fois, son matricule afin de se connecter. Sans le savoir... Christophe vient de signer la fin de la partie. Le 24 septembre 2018, à son retour de vacances en Italie, il est convoqué par son supérieur dans les locaux de la DGSI. Le motif est plutôt futile, il ne se méfie pas. Alors que lui et son chef commencent à échanger, deux enquêteurs entrent dans la pièce. L'un d'entre eux est une connaissance de Christophe. Mais quand il se lève pour lui serrer la main, il lui passe les menottes. Pendant quelques secondes, Christophe croit à une mauvaise blague. L'illusion est vite brisée par l'autre agent, qui lui demande « Aorus, tu connais ?» Christophe est emmené directement dans les locaux de garde à vue du siège du renseignement antérieur, sous les yeux ébahis de ses collègues. Après quelques minutes de sidération, il reconnaît les faits et explique que ses motivations étaient purement financières. Et puis qu'au fil du temps, il y a pris goût. Il raconte avoir senti une forme d'addiction qui lui a fait perdre pied avec la réalité. Le Darknet est devenu toute sa vie. Il confie même être soulagé de pouvoir enfin sortir de cette spirale. Pour se défendre, Christophe dit n'avoir jamais voulu savoir à quoi allaient servir les informations qu'il transmettait. Même s'il le reconnaît lui-même, il aurait très bien pu les vendre aux terroristes qu'il traquait à la DGSI. Christophe comprend vite qu'il encourt une lourde peine de prison. En attendant son procès, il est placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, dans le même établissement qu'un terroriste irakien sur lequel il a enquêté quelques années plus tôt. Craignant pour sa vie, il est transféré hors de la région parisienne. Pour éviter que ses codétenus posent trop de questions, Christophe explique être un flic ripou. S'il est là, dit-il, c'est qu'il s'est servi dans les cellules. Au bout de quelques temps, Christophe est placé en libération conditionnelle. Il prépare sa défense. Mis à pied, il écrit à la police pour demander son licenciement parce qu'il ne se sent plus à la hauteur de la fonction. Pendant les trois années qui le séparent de son procès, il fait profil bas et survit en enchaînant des emplois précaires. Lors de son procès, la procureure parle de Christophe comme d'un traître. Ses remords, lorsqu'il est à la barre, ne servent à rien. Il est condamné le jeudi 22 juillet 2021 à 7 ans de prison par le tribunal correctionnel de Nanterre. Le motif de sa condamnation, détournement de leur finalité des fichiers et escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique. Il a désormais l'interdiction de travailler dans la police et la fonction publique en général. Depuis la prison, Christophe publie deux livres sous le pseudo Aorus. Le premier touche à la cybersécurité. Le second, Une prison française, journal de bord d'un détenu, raconte son quotidien en cellule, rythmé par l'ennui. Au bout de quelques temps, il est placé en libération conditionnelle sous bracelet électronique et dit « Je sais aujourd'hui que l'argent ne vaut pas d'être privé de liberté. Il travaille désormais comme livreur à vélo. » Mais Christophe n'est pas au bout de ses peines puisque l'affaire ne s'arrête pas là. Car sur le Darknet, il a aussi vendu sans le savoir, dit-il, les données de géolocalisation de neuf malfaiteurs marseillais qui se sont retrouvés entre les mains de membres du narcomanditisme. Ceux qui les auraient achetés en auraient eu besoin pour des raisons bien précises. Ils auraient prévu d'organiser des règlements de compte sanglants. Alors quand parmi ces malfaiteurs, cinq d'entre eux sont assassinés, Christophe est évidemment impliqué dans l'affaire. Il est mis en examen en 2020 pour participation à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation de neuf homicides volontaires en bande organisée. Et en attendant son second procès, il le concède. « C'est vrai, dit-il, je n'en avais rien à faire de ce que les gens faisaient des informations que je leur donnais. » Autrice, Licia Mézanque. Narratrice, Juliette Lewartowski. Réalisatrice, Elisa Grenet. Productrice, Charlotte Bex et Juliette Lewartowski.